0: O tema da mensagem dessa noite, Jesus, o nosso Messias. Jesus, o nosso Messias. Então, eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre Jesus, sobre a época do seu nascimento, as passagens, uma, uma das passagens proféticas que com, falam sobre o nascimento do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer uma pequena reflexão, três pontos importantes sobre o Natal. É, o Natal celebra o, o aniversário de Jesus. Costume amplamente enraizado, em nossa cultura ocidental. Então, como eu disse, foi separado o dia 25 de dezembro, mas é, qualquer estudo, não precisa nem ser muito profundo, vai mostrar para você, inclusive as, as enciclopédias e as, os dicionários seculares vão dizer para você que o dia 25 era um dia era um dia separado para para celebração de uma outra coisa. E isso foi trazido para o contexto cristão, foi cristianizado uma data foi trazido para o contexto, para atrair os cristãos, para a celebração, não é? na época do Império Romano isso ainda aconteceu, mas é, nós hoje é, encaramos como uma data, uma data que foi separada, uma data que foi escolhida, enfim, as escrituras deixam muito claro que é, é, as dicas que nós encontramos de que provavelmente não foi nessa data, não é? Diz lá, por exemplo, que os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos quando... É, aqueles uh, pastores vieram para conversar, para trazer presentes a Jesus, disse que estava vendo um censo, exatamente naqueles dias, o que também vai nos mostrar que seria uma época muito difícil, é, exatamente porque o inverno era muito rigoroso naquela época, o censo jamais acontecia na época do inverno, em dezembro uma época muito fria no, no hemisfério norte, tudo indica que Jesus nasceu entre setembro e outubro daquele ano, do ano do seu nascimento, exatamente quando os judeus celebravam a festa dos tabernáculos. Tudo indica que foi é, entre setembro e outubro. Segundo ponto que eu queria ressaltar a vocês, buscar o isolamento, muitas vezes, nos faz perder oportunidades para testemunhar das boas novas e do amor de Jesus. Às vezes a gente não quer se contaminar, mas a gente acaba percebendo que tem muitas práticas, muitas outras práticas que nós temos, tem a ver com a cultura. Não, tem, não são práticas necessariamente bíblicas e não são práticas necessariamente ruins ou boas são apenas práticas da nossa cultura então o que nós nós estamos tendo esse entendimento de que é, é, a gente não deve se isolar nós fazemos parte do mundo mas a Bíblia diz que nós não não nós estamos do mundo mas não fazemos parte dele né? mas nós estamos inseridos no mundo não precisamos ter uma postura muitas vezes assim hostil nós na verdade devemos aproveitar o que eu coloco aqui como último ponto, não é? Aliás, esse segundo ponto, devemos aproveitar essas oportunidades para testemunhar das boas novas. E o último ponto que eu queria colocar, trazer a vocês, qualquer prática jamais deve ferir a nossa consciência. Quem pode dizer amém? Nem diminuir os nossos valores cristãos. Então, eu, se eu fosse você, se eu tivesse uma criança bem pequenininha, aos meus cuidados, eu faria questão de ensinar é, que Papai Noel não tem nada a ver com o Natal de Jesus. É? Eu, eu faria questão de ensinar que é, Ovinhos de chocolate E coelhinhos de páscoa não tem nada a ver Com a páscoa do Senhor Jesus Podemos até comer chocolate Mas o coelhinho não tem nada a ver Com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Aliás o coelho no antigo testamento Era um animal imundo Pelo, Pela lei dos judeus Era um animal separado Tido como imundo Então jamais a figura de, de um animal que, que representa Jesus é a figura da ovelha Não de um coelho então, nós precisamos, queridos, aproveitar essas oportunidades para ensinar aos nossos filhos os valores cristãos, os princípios da palavra e, e, às vezes, participar, mas ensinando eles o que é que realmente significa aquele momento. Quem está comigo, diga amém. Então, o que eu tenho a dizer vo com você celebre com a sua família e aproveite as oportunidades. Eu posso me lembrar, por anos a fio, a gente reunia Uh, a gente se reunia no final do ano com os pais da Mônica, a família da, da da Mônica, minha esposa, os seus pais não eram convertidos, e nesse tempo de Natal, de final de ano, era um tempo em que a gente ministrava a palavra. E a mãe da Mônica era envolvida com o Espiritismo, estava muito afastada do Senhor. Todos aqueles anos em que nós estivemos juntos, a gente foi recebendo a palavra, nós cremos que no final da vida, quando eles tiveram uma experiência com Deus, eles tiveram porque a palavra tinha sido semeada, porque nós também é, agimos com a nossa atitude, nós tivemos uma atitude de aproximação e não de separação. Então vamos ser sábios e vamos aproveitar as oportunidades, amém? O texto que eu quero ler com vocês está em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, o tema da mensagem, Jesus Cristo, o nosso Messias. Eu sempre digo, sempre que eu leio uma passagem de Isaías, eu... eu eu gosto de comentar sobre esse profeta, porque é um dos profetas que eu amo ler nas Escrituras. Isaías é o profeta que mais fala sobre Jesus. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum livro do Antigo Testamento é mais citado no Novo quanto Isaías. É o livro mais citado por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento. Isaías foi o, foi o profeta que mais falou sobre o Messias, que mais falou sobre o seu nascimento, sobre o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus e falou com detalhes. É, se você lê Isaías 53, você fica impressionado com a riqueza de detalhes. O que é que Isaías fala sobre o cordeiro que foi levado ao matador, que levou as nossas enfermidades sobre si, e, e tantas outras passagens, não é? E aqui em Isaías capítulo 9, nós encontramos então essa profecia sobre Jesus, o Messias, que 700 anos mais tarde viria a nascer. Então, Isaías profetizou, que eu vou ler para vocês, cerca de 700 anos antes do seu cumprimento, diz assim no versículo 1 mas para a terra que estava aflita não continuará na obscuridade Isaías profetiza, para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos, nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, deixa eu comentar com vocês aqui um pouquinho o versículo 1 historicamente as terras de Zebulon e Naftali, onde estavam essas duas tribos onde as tribos de Zebulon e de Naftali foram estabelecidas duas das duas tribos de Israel foram estabelecidas quando Josué conquistou a terra prometida com a segunda geração essas tribos se estabeleceram exatamente nessa região aqui perto do Mar Morto do Mar uh, da Galileia na região além do Jordão que mais tarde foi chamada de Galiléia dos Gentios, que, meus queridos, foi exatamente o lugar onde Jesus estabeleceu o seu ministério, não apenas estabeleceu o seu ministério, mas onde ele exerceu, talvez 70, 80% do seu, do seu ministério, das suas curas, aconteceram nessa região, muito mais do que na, na região de Jerusalém, onde estava o centro político, onde estava o centro religioso, Jesus veio morar, veio habitar e exerceu o seu ministério, nessa região, foi ali que o Messias andou, ministrou, pregou, ensinou e curou tantas e tantas pessoas, e aqui está dizendo que essa terra de Naftali e Zebulon, que uma vez foi invadida pelo Império da Síria, porque quando o Império da Síria veio conquistar toda essa região, essas duas tribos foram as primeiras a serem conquistadas e devastadas, então esse povo dali foi, foi espalhado para nunca mais congregar, para nunca mais se reunir, por isso os judeus que estavam habitando nessa região, foram, eles se misturaram com outros povos e por isso essa região tornou-se conhecida como a Galileia dos Gentios, porque não era mais ali um lugar onde só judeus habitavam, judeus da linhagem pura, eles haviam, os israelitas não é? dessas duas tribos haviam se casado e se multiplicado, enfim, com um povos gentios. E agora Isaías está profetizando esse povo que um dia foi assolado pelo inimigo, um dia ele vai conhecer a glória de Deus. Um dia agora de Deus vai visitar esse lugar. Diz que o, tornará esse caminho um caminho glorioso. Exatamente porque Jesus passaria por aquele caminho. Versículo 2 diz. E o povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Assim como a luz um dia brilhou no meu e no teu coração. Nós estávamos envolvidos em trevas. Quando diz aqui uma região, não é? Quando diz que uma região que estava em trevas conheceu a luz, vamos pensar em pessoas, não é? Não, não tem a ver com, com casas, com estradas, com lugares apenas. Tem a ver com gente. Gente que vivia nas trevas. Pessoas que viviam debaixo das trevas, não é? Debaixo da, dessa escuridão das trevas. E, e a Bíblia diz que Jesus, a palavra diz que Jesus, começou a passar por aquele lugar. E ao passar por este lugar, este povo viu grande luz resplandeceu a luz do Senhor sobre este povo, veja o que diz a passagem paralela em Mateus capítulo 4, que é exatamente o cumprimento desses dois primeiros versículos Mateus capítulo 4 versículos 14 a 16, diz assim para se cumprir o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías que é a profecia que nós acabamos de ler, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, e aí se você continuar lendo, você vai perceber que Jesus vem para estabelecer a sua casa, a sua morada, exatamente nessa região, e mais especificamente na cidade de Cafanaum, diga-se comigo Cafanaum, a cidade de Cafanaum ficava ali no pé das montanhas, próximo ao mar da Galileia, e é interessante o que diz aqui, é? para se cumprir o que o profeta Isaías havia declarado, ou seja, Jesus não veio morar naquele lugar por uma escolha dele, Jesus veio morar naquele lugar por uma escolha de Deus, Jesus estabeleceu o seu ministério ali, porque Deus havia escolhido este lugar, em obediência à palavra do Senhor, e eu quero sugerir que talvez alguns de nós que estejamos aqui, Deus usou algum pretexto para trazer você para Londrina, mas aqui é a sua casa, aqui é o lugar onde Deus te estabeleceu, quem sabe você foi transferido, mas é assim, transferido de um trabalho, você era um representante, alguém que, que vendia ou vende coisas, enfim, e, e você foi transferido para uma região, você pensou, puxa, o que é que eu vou fazer, eu não conheço ninguém naquele lugar, e hoje Deus te plantou num lugar maravilhoso como esse, Deus te deu uma família aqui na cidade de Londrina, essa é a tua terra, Jesus foi morar num lugar, não por vontade própria, não é, de alguma forma Deus usou o pretexto, havia uma profecia que se cumpriu nos dias de Jesus, e ele agiu em obediência, e ele se estabeleceu ali, ele saiu de Nazaré, logo que ele ouve, se você ler um pouquinho ali, é, em Mateus capítulo 4, você vai perceber que Jesus veio para essa região, logo que ele ficou sabendo que, João Batista estava preso, e ele seria morto, decapitado, quando Jesus ouve falar, da prisão de João Batista, ele sai, da região onde ele estava de Nazaré, onde ele iniciou o seu ministério, e vem para se estabelecer aqui, na cidade de Cafarnaum as margens do mar da Galileia, um lugar lindo que nós visitamos ali, mas diz que havia trevas naquele lugar, as pessoas viviam debaixo de trevas, mas quando Jesus chega naquele lugar, puff, a luz começa a brilhar, e onde as trevas reinavam, diz aqui que o povo que jazia em trevas, de repente, de repente, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, uma cidade inteira, você pode imaginar o que, é que significa isso? Uma cidade inteira, debaixo de trevas, de repente a luz começa a brilhar, não é? A luz começa a brilhar nessas, no coração dessas pessoas, porque Jesus vem morar naquele lugar, Por quê, meus queridos? Porque a luz é mais forte do que as trevas, vou dizer de novo, a luz sempre é mais forte do que as trevas, a luz reina sobre as trevas, a luz dissipa as trevas, você pode estar num lugar muito escuro, mas se tiver ali uma lanterna, uma, uma, uma lamparina, você vai conseguir, não é? As trevas são dissipadas, porque Jesus estabeleceu sua casa. Aliás, é, quando você observa o, o, o que os Evangelhos dizem, não é? os escritos, os Evangelhos, você vai perceber que Jesus veio morar na casa dos seus dois primeiros discípulos, porque Pedro e André foram os primeiros discípulos, apóstolos chamados por Jesus. Pedro, aliás, André veio primeiro e ele foi chamar Pedro. Lembra disso? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e foi convidar Pedro para conhecer o Senhor. E aí Jesus o chama. Ó, oh, ao invés de serem pescadores de peixes, vão se tornar pescadores de homens. Me sigam. E a sua casa era ali, a sua base, porque era perto do mar, pertinho do mar da Galileia, era numa região litorânea. Então, Jesus vem e estabelece a sua casa, exatamente na casa onde morava Pedro e André. E aí as pessoas que, que começam a caminhar com Jesus, começam a ir para essa casa. E a gente vai perceber as multidões, muitas vezes, se juntando naquele lugar para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero comentar sobre isso, mas deixa eu fazer apenas dois comentários importantes que eu não comentei hoje de manhã. Quando existem trevas, quando as pessoas estão mergulhadas em trevas, duas coisas acontecem. Quando as trevas estão assim, reinando num lugar, eu me lembro muito, muito forte quando nós começamos a, a ministrar no Jardim Franciscato. E eu me lembro de, uma, de, de, de algo que aconteceu de uma, uma senhora, uma moça, que ficou endemoniada, aqui na, na igreja, passou por um processo de libertação, e nós estávamos ali dias envolvidos, Pastor Zenga, Pastor a nós estávamos envolvidos, é, convocamos a liderança para jejuar e para orar, e nós estávamos ali expulsando aquele demônio, eu me lembro do dia que nós estávamos expulsando, lidando com aquela pessoa endemoniada, e ela disse assim, uma moça, uma senhora lá do Jardim Franciscato, não sei se tem alguém aí do Jardim Franciscato hoje, tem alguém aí do Jardim Franciscato conosco? tem culto lá, né? mas talvez alguém estaria nos visitando, mas essa senhora estava endemoniada, e a gente começou a lidar com aquele demônio, e, e, e ele dizia, o meu nome é Trevas, meu nome é, meu nome é Trevas, e, e a gente começou a lidar. e aí ele disse assim, eu não vou abrir mão, eu não vou sair daquele lugar, que lugar? Do lugar, lá do, lá. e ele citou o nome do barco, eu não vou sair, vocês chegaram naquele lugar, mas aquele lugar é meu, e nós dissemos, não, aquele lugar não é seu. Não, não, mas eu não vou sair, eu não vou largar e o diabo tentou ali propor uma troca para a gente, porque essa moça estava grávida e aquele demônio disse assim, olha é, é, eu vou deixar ele viver se vocês saírem desse lugar porque a gente estava expulsando esse demônio e, e esse demônio atirou essa mulher contra a parede com seu ventre contra a parede, nós seguramos ela, continuamos repreendendo, e, ele, e o demônio dizia, eu vou, eu vou matar, eu vou matar, mas se vocês saírem daquele lugar, então eu não mato ele, e aí nós dissemos, nós não viemos aqui para negociar com você, você vai sair em nome de Jesus, e essa moça, queridos, ela estava muito debilitada fisicamente, teve que ser hospitalizada, e nós estávamos ali, lidando com aquela situação, expulsando aquele demônio, e naquela semana nós tínhamos uma reunião de liderança, eu me lembro que a gente chegou na reunião na quarta-feira, não sei se o pastor Luiz vai lembrar disso, nós convocamos a igreja, nós, o pastor Zeng e a pastora Marnalva estavam ali, nós contamos o que estava acontecendo, a moça estava no hospital, e a gente começou a compartilhar, e convocamos... A nossa liderança para um tempo de jejum Para jejuar naquela semana E para a gente fazer uma carreata no próximo domingo Então nós dissemos, ó No próximo domingo, depois do culto da manhã Nós vamos sair daqui com os carros Quantos carros nós pudermos levar E vamos rodear o Jardim Francis Vamos declarar que naquele lugar as trevas não vão imperar Já que o diabo confessou Que lá as trevas dominam Nós vamos dizer que a luz de Deus vai entrar naquele lugar Para nunca mais sair E foi o que nós fizemos Nós entramos em jejum Nós entramos num período de jejum e de oração, e no domingo, me lembro que nós tínhamos um pastor de fora, o pastor Renato, estava ministrando, não sei quantos de vocês se lembram desse evento, estava ministrando entre nós, e nós é, arrumamos um carro de som, fomos lá para o Jardim Franciscato, não é? Depois do culto da manhã, nós fizemos, eu me lembro que na, na época nós, nós fomos em mais de 80 carros, e nós fomos, rodeamos o bairro, e paramos exatamente ali, perto de, ali é, é, pertinho daquele terreno onde é nosso hoje. E nós oramos sobre aquele lugar, nós estendemos as mãos e nós começamos a profetizar. E eu me lembro que o pastor Renato perguntou, vocês têm algum trabalho aqui? Nós, não, não, nós temos um trabalho social, que a gente, mas nós estamos usando um pedaço de terra. E ele disse, mas qual pedaço de terra que vocês estão sonhando? E nós apontamos essa, essa terra, esse lugar que hoje é nosso ali. Ó, esse terreno aqui, nós estamos orando por ele e nós estendemos as mãos, oramos. Eu me lembro que quando nós estávamos orando, alguém ligou... Alguém que estava com essa moça no hospital ligou para, para o pastor Zenga. O pastor Zenga veio correndo para falar comigo, olha, a, a fulana ligou para saber o que, é que está acontecendo. Porque os médicos disseram que ela não tem mais nada. Ela estava perfeitamente lúcida no hospital. Enquanto nós estávamos orando no hospital, ela, ali no, na, na, naquele lugar, e tomando posse daquele lugar, ela estava sendo completamente liberta do hospital. Bom, algumas semanas depois, não passou nem um mês, duas ou três semanas depois, nós fomos chamados... Uh, no conselho de, de, eh, social, como diz, de ação social da cidade, tem um conselho, tem um órgão de ação social, assistência social, nós fomos chamados e eles nos disseram, olha, nós fomos ali com alguns irmãos, nós estamos sabendo que a Igreja Nova Aliança tem um trabalho muito relevante ali no Jardim Franciscato, e nós queremos saber se vocês querem fazer uma parceria com a gente. Mas como é que se, do que se trata? Não, a gente quer oferecer para vocês um terreno, para que vocês possam estabelecer ali, fazer uma creche, desenvolver os trabalhos sociais de vocês. Nós podemos ver qual que é o terreno? Ele abriu o mapa e era qual o terreno? Exatamente o terreno que nós tínhamos orado. E o terreno onde nós estamos estabelecidos hoje com a nossa creche lá. 2.400 metros quadrados na época foi onde nós construímos aquele espaço, desenvolvemos nosso trabalho, porque nós nos posicionamos. Meus queridos, a luz é mais forte do que as trevas. Eu vou dizer de novo, a luz é mais forte do que as trevas. A luz sempre é mais forte do que as trevas. Jesus... Jesus chega no lugar e as trevas são dissipadas. Eu estava comentando com vocês, duas coisas acontecem quando as pessoas estão envolvidas em trevas. A primeira delas, as, as trevas afetam a visão das pessoas. As trevas afetam a visão, a visão das pessoas. A imagem que me vem, o um exemplo que eu quero trazer a vocês é o que aconteceu na nona praga do Egito. Lembra qual foi a nona praga do Egito? Diz que trevas intensas vieram sobre o Egito, densas trevas. Diz lá no livro de, de Êxodo, que as trevas eram tão densas, capítulo 10 diz que eram tão densas que quase podiam ser tocadas, diz que por três dias as pessoas não saíram dos seus lugares, tão densas eram as trevas, não conseguiam enxergar absolutamente nada, mas diz também no mesmo, versículo, no mesmo, no mesmo capítulo, versículo 23, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. porém os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, você tem luz na tua casa, você tem luz na tua habitação, essa luz precisa ser dissipada, precisa sair para fora, dissipada no sentido, precisa iluminar, não é? outros lugares onde as trevas estão é, imperando, a segunda coisa que acontece, quando as pessoas estão envolvidas em trevas, as trevas produzem medo no coração das pessoas, medo, porque quem está em trevas não consegue ver, para onde vai, aliás Jesus diz, uma das declarações de Jesus em João capítulo 12, ele diz assim, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, por isso Jesus diz, que ele era a luz, mas ele também nos chamou de luz, vós sois, vocês são a luz do mundo, não escondam essa luz debaixo da cama, no lugar escondido, deixa ela brilhar no lugar certo, esse é o chamado de Deus para nós como igreja, as trevas produzem medo no coração das pessoas, mas a luz faz com que as pessoas conheçam o amor de Deus. O apóstolo João diz que no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. A luz, queridos, dissipa as trevas no coração das pessoas. Quem pode dizer amém? Jesus chega numa cidade. Jesus prega na sinagoga. Jesus prega nas ruas de, de, de Cafarnaum. Jesus prega na sua própria casa. A gente vai encontrar ali muitos e muitos milagres. Eu estava estudando hoje de manhã. Tive a curiosidade de, de perguntar ao dicionário Google, não é? que é maravilhoso, você dá um cliquezinho, e você tem ali uma relação de, assim, instantaneamente, é uma bênção, não é? E eu fiz uma, uma pesquisa rápida sobre os milagres de Jesus, alguns dizem que foi a região, não apenas Cafarnaum, mas a região da Galileia, foi onde mais Jesus operou milagres, em quantidade, em Cafarnaum, quem não se lembra daquele milagre tremendo, daquele paralítico que foi trazido, não é? a casa está cheia de gente, porque as pessoas começaram, a fama de Jesus começa a crescer, quando as pessoas sabiam que Jesus estava em casa, Ele queria até descansar, mas não conseguia, porque as pessoas vinham para ouvir a palavra, para serem curadas, e disse que numa, num dia tinha tanta gente, e, e a, as pessoas estavam trazendo, trazendo um paralítico, não conseguiam chegar até onde Jesus estava, alguém teve uma ideia, vamos subir pelo telhado, subiram pela escada lateral, e tinha ali uma, um buraco no, na, na, no telhado, não é? eles então colocaram, desceram aquele paralítico com aquelas cordas, e bem no centro onde estava Jesus, na casa onde ele morava, e naquele lugar a cura aconteceu, outras pessoas foram curadas, eu tenho aqui uma relação de curas, não é? O servo do centurião romano, dois cegos foram curados ali em Cafarnaum. Um homem mudo, endemoniado, foi curado naquela cidade. Um homem possesso de um espírito imundo também foi curado ali. A sogra de Pedro foi curada naquele lugar, porque era a casa de Pedro. Que maravilha, Jesus curou a sogra de Pedro. Quantas sogrinhas nós temos aqui? Vocês são abençoadas no Senhor, amém? Você é uma sogra abençoada em nome de Jesus. E a gente poderia relacionar aqui outras, outros milagres que aconteceram naquele lugar, naquela terra. Semana passada eu preguei sobre a bênção de Abraão. Que a bênção de Abraão tem três aspectos. Quem se lembra? Os três aspectos da bênção. Quem estava aqui na semana passada? Bom, então você vai se lembrar, não é? Três aspectos da bênção de Abraão. O primeiro deles, uma, uma terra, um lugar. A segunda bênção, pessoas. A terceira bênção, recursos. Uma terra o lugar, o teu espaço, o teu território pessoas, recursos e eu falei aqui algo no, no, no culto da noite domingo passado, ou culto da manhã às vezes no lugar onde nós estamos plantados esse é o lugar às vezes mais difícil de ver milagres acontecerem mais difícil de ministrar mais difícil de pregar de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus é no nosso território, é ou não é verdade gente, sim ou não? É mais difícil. A Bíblia, a Bíblia diz que Jesus foi contestado na sua própria casa. Ele cresceu em Nazaré, não conseguiu fazer milagres ali. Porque as pessoas dizem: Mas quem que esse rapaz pensa que ele é? Ele não é o filho do carpinteiro? Sim, mas ele era também o Messias. Eles não conseguiram reconhecer a graça de Deus na sua vida. Às vezes, naquele lugar do no nosso território, é o lugar mais difícil, mais desafiador. Mas é ali que Deus quer nos usar. É ali onde a é unção de Deus. Deve se manifestar em primeiro lugar nas nossas vidas. E a unção de Deus se manifestou em Jesus. Na cidade onde ele morava. Naquele lugar específico. Vamos continuar lá em Isaías capítulo 9. Isaías continua profetizando. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, que coisa linda, que, que maravilha, que coisa maravilhosa esse versículo, não é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça, desde agora e para sempre... O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías profetiza isso, essas palavras, muito, muito tempo depois de Davi ter governado como rei. E ele diz que o trono de Davi será afirmado. Não se tratava mais, meus queridos, de uma profecia natural, de um trono natural, de um rei natural. Você e eu sabemos, na época em que Jesus veio, não havia mais. Os reis de, Israel, de, de Judá já, já não estavam mais governando não é, não era um rei, então o, os, os judeus estavam esperando e estão esperando até hoje um rei que vem, para restabelecer o trono natural de Davi, mas a profecia de Isaías, não dizia respeito a um homem natural, mas um homem espiritual, Jesus Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é a raiz de Davi, ele é o filho de Davi prometido, e, é, e tem algumas declarações aqui lindas, um menino nos nasceu, eu quero fazer alguns comentários com vocês aqui sobre essa frase, não é, o contexto da família de Jesus, onde ele nasceu como uma criança, um menino, ele foi cuidado por seus pais, Os, ambos, José e Maria, foram descendentes de Davi, ambos foram descendentes de Davi, na genealogia, genealogia natural, eles vieram da mesma raiz, da mesma linhagem, tanto José quanto Maria, você vai encontrar isso em Mateus 1, em Lucas capítulo 3, a linhagem de Maria e de José, ambos vieram da linhagem natural mas Jesus é o cumprimento profético. O trono estabelecido é um trono espiritual. Jesus está sentado no seu trono hoje. Amém, queridos? Recebendo glória e honra. A Bíblia diz que um dia, quer queira ou não, todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que ele é rei dos reis senhor dos senhores. Jesus nasceu numa família absolutamente comum. O menino nos nasceu. Ele não nasceu num palácio mas nasceu numa manjedoura, num lugar simples, num contexto de uma família muito, muito simples, teve um pai e uma mãe naturais, foi chamado, foi conhecido como filho do homem, por quê? Porque ele nasceu também de homem, de uma mulher, ele aprendeu a obediência, aquela ocasião em que ele foge dos seus pais, em que ele está ali ministrando, ele continua no templo conversando com os doutores da lei, aos 12 anos de idade, quando seus pais retornam, depois de alguns dias, a palavra de Deus diz que a sua mãe o repreende e diz lá que ele era obediência aos seus pais. Ele recebe, ele recebe a palavra, ele recebe o que veio dos seus pais, porque Jesus aprendeu a autoridade, aprendeu a honrar a autoridade, diz que ele, ele lhes era submisso. Hebreus capítulo 5 diz que ele aprendeu a obediência por todas as coisas que ele sofreu. E é por isso que no dia mais difícil da sua vida, ali no Semana, ele disse... Senhor, não se faça a minha vontade. A minha vontade não era ir para esse lugar. Mas eu estou dizendo agora, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Por causa daquele povo que um dia vai estar, no dia 17 de dezembro de 2017, que vai estar sentado e provindo o pastor Davi na palavra. Por causa daquele povo, eu vou para a cruz do Calvário. Amém? Ele enxergou você e eu. E ele decidiu ir para a cruz do Calvário. Foi uma escolha de Jesus. Jesus morou em lugares comuns, em sua época, nasceu em Belém, seus pais fugiram para o Egito, a sua primeira infância, não é? Um pouquinho, um pouquinho da sua infância passou ali no Egito, na época em que, em que eles estavam perseguindo para o rei Herodes, havia mandado matar as crianças, depois ele, os seus pais vêm e se estabelecem ali em Nazaré, Jesus começa o seu ministério em Nazaré e depois vem morar na cidade de Cafarnaum, cidades estava morando, estabelecido em cidades assim como eu e você, não era um ser espiritual, era um homem com necessidades tinha que descansar, tinha que comer, fazer suas necessidades naturais, um homem, ele morreu como homem e é por isso que existe, Paulo diz que existe um só mediador entre Deus os homens, e os homens Jesus Cristo, homem recebeu formação natural intelectual para os padrões da sua época, Jesus era um cara muito inteligente, sabia ler e escrever, falava a língua aramaica, que era a língua mais comum ali entre o povo, e diz que onde ele vivia ali, naquela região, tinha até um dialeto que era diferente, porque era um povo muito simples, a Galiléia era um é o lugar mais simples de toda aquela região, mais pobre daquela região, mais miserável é onde Jesus se estabeleceu e tinha um dialeto que era diferente, que era diferenciado, até eles discriminavam o povo da Galileia, e até Jesus foi discriminado por causa disso, mas ele, foi ali que ele foi morar, uma pessoa absolutamente comum, mas ele conhecia outras línguas, o aramaico, que era a língua na época, conhecia o grego, que era a língua comercial da época, ele sabia ler o hebraico, porque ele abriu a lei de Moisés, ele leu a lei, muitas vezes nas sinagogas, ele lia a palavra, portanto ele conhecia a palavra, tinha uma profissão, Deus não chama ociosos. Ele aprendeu uma profissão com seu pai. Então Deus se encontrou com Jesus no momento em que ele foi chamado, trazido para o ministério. Jesus não estava ociano, ocioso, estava trabalhando, produzindo. Deus quer que nós produzamos, amém queridos? Que nós sejamos frutíferos no lugar onde ele tem nos plantado. Ele influenciou seus irmãos. A palavra nos diz que Judas e Tiago, seus irmãos de sangue, se tornaram não apenas de seus discípulos, mas apóstolos do Senhor Jesus, ele tocou a sua casa, ministrou na sua casa, em Lucas capítulo 2, versículo 40, tem aí para ver, não é? São duas passagens, Lucas 2, 40, 40, e Hebreus capítulo 4, versículo 15, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, antes foi ele tentado em todas as coisas, como homem, a nossa semelhança. Mas sem pecado. E é por isso que você e eu podemos ter vitória sobre o pecado. Porque Jesus nos ensinou o caminho da vitória. A próxima frase que nós encontramos em Isaías 9. Um filho se nos deu. Como eu disse, ele era conhecido como filho do homem. Mas também Jesus era conhecido como filho de Deus. João 3,16. Quem consegue falar sem ler? De cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus deu o seu melhor, Deus deu o seu próprio Filho, as escrituras dizem que Jesus era o unigênito do Pai, e tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, nosso irmão mais velho, chama-se Jesus Cristo, o governo está sobre os seus ombros, Isaías 19 diz, o governo está sobre os seus ombros, não apenas, não um governo natural que eles tanto esperavam, alguém que viesse para tirar, não é, para é, é, desbaratar aquele governo do, do império romano, estabelecer um novo governo natural, não, não é esse tipo de governo, aqui a, a ênfase é, é um governo espiritual, o reino de Deus, a autoridade de Deus está sobre, estava sobre Jesus, e é por isso que essa luz dissipava as trevas, Isaías 22, 22 diz, eu porei o seu ombro, ou sobre o seu ombro, melhor dizendo, a chave da casa de Davi, ele abrirá, e ninguém fechará, e ele fechará, e ninguém abrirá, que coisa linda, Apocalipse 3, 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, está falando sobre Jesus, que abre e ninguém fecha, fechará, e fecha, e ninguém abrirá. Quantos de vocês creem que o nosso Deus, aliás, Jesus Cristo, tem a, sua, tem a chave nas suas mãos? Que Ele pode abrir portas diante de você. E pode também fechar portas. Mas pastor, fechar a porta também? É, porque tem porta que é o diabo que abre. Sabia disso? Não são todas as portas que, que, que Deus abre. E Deus quer te dar discernimento em 2018, para que você possa entender e discernir. Quais são as portas que Deus está abrindo para você? Porque tem portas que não são Deus que abre e a palavra de Deus diz que ele tem a chave para abrir e fechar portas, porque quando ele morreu da cruz do Calvário, quando tudo parecia vergonha, enquanto o seu corpo estava exposto no seu espírito, ele estava descendo lá no inferno, para tirar das mãos de Satanás as chaves da morte, e essas chaves estão nas suas mãos até hoje, pastor, mas como é, que, como é que o diabo ainda tem tanto poder, não, ele tem algum poder, não tem tanto poder, tem algum poder, que Deus ainda lhe permite ter, para um propósito, mas já está, a sentença já foi dada, lá na cruz do calvário, a sentença já foi dada, o diabo, e o diabo sabe, aliás a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe, de, lhe resta, Apocalipse capítulo 12, porque ele sabe que pouco tempo lhe, lhe resta, ele vem para acusar, vem sobre a igreja, para tentar esfriar o amor de muitos, mas ele já está derrotado para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Jesus continua com as chaves nas suas mãos, Jesus tem o governo e a autoridade nas suas mãos, para finalizar, em Isaías 9, ele, ele conclui dizendo, o profeta conclui dizendo, o seu nome será maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro, algumas traduções separam maravilhoso e conselheiro, mas a tradução original coloca as duas palavrinhas juntas, ele é um maravilhoso conselheiro, o que é um conselheiro? Qual é o papel de um conselheiro? Reconciliar, trazer cura aos corações, mostrar o caminho da verdade... O papel de um conselheiro nunca é decidir pela pessoa. Amém, que? Sim ou não, queridos? O papel do conselheiro não é tomar a decisão pela própria pessoa. O papel do conselheiro é ensinar o caminho. É mostrar o caminho, mostrar a verdade. Olha, esse é o caminho. É assim que você deve agir. É isso que a palavra de Deus diz. E levar a pessoa a fazer as suas escolhas. Até a experiência da salvação não é uma violência que acontece. Você se converte porque você quer se converter. Tem gente que não quer se converter. Ela vai ser responsável pelos seus atos, até a salvação é o um ato da nossa vontade, o livre é arbítrio está em nós, mas aqui diz que ele é um maravilhoso conselheiro. O que, é que significa isso? Não existe nada oculto a Ele, meus queridos. Já aconteceu algumas vezes de nós, pastores, aconselhávamos pessoas que esconderam coisas e que apareceram depois consequências vieram porque coisas foram escondidas dos homens porque nós somos conselheiros limitados, mas o nosso Jesus, Ele não falha, Ele conhece todas as coisas, é, é interessante, estava ministrando lá no Inter nesses dias, algumas semanas atrás, sobre escatologia, sobre o final dos tempos, não é, porque agora Jesus estava, está como intercessor diante de Deus, não é, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é, ele envia o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas um dia, na sua segunda vinda, Jesus virá, não como o intercessor, mas virá como um juiz, que conhece todas as coisas nada é oculto, nada estará oculto aos seus olhos, o seu julgamento será absolutamente justo, e todas as pessoas, inclusive eu e você que estamos aqui, iremos prestar contas do que Deus colocou nas nossas mãos, o que nós fizemos com isso, vocês estão comigo? Mas que coisa linda, ele diz aqui que ele é um maravilhoso conselheiro, eu quero ser aconselhado por esse Jesus maravilhoso, que me ama, que até quando me corrige, essa correção é expressão de amor, que até quando me diz coisas que eu não gosto de ouvir, é expressão do amor dEle, é para o meu bem, é visando o meu bem, Ele está vendo algo que eu não consigo enxergar, porque o meu Deus enxerga o fim desde o começo, e porque Ele me ama, Ele me corrige, como é bom nós estarmos num lugar onde nós somos corrigidos, onde as pessoas entram na nossa vida para falar, dizer coisas que nós precisamos ouvir queridos, louvado seja o nome do Senhor, Deus forte, Deus forte, o nosso Jesus é um Deus forte, nós podemos orar em nome do Senhor Jesus, por isso que ele diz lá, tantas vezes, em meu nome, vocês vão fazer isso e aquilo, em meu nome, espelhão demônios, falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, serão em meu nome, em meu nome, em meu nome, porque o nome do Senhor Jesus tem poder, eu não sei quantos de vocês já tiveram, eu contei, acabei de contar uma experiência de, de Que nós lidamos com uma pessoa endemoniada Mas basta você entrar num lugar onde tem uma pessoa possessa Você começa a falar o nome de Jesus, o que ele fez na cruz do cavalo O sangue que foi derramado e o cara já espeneia Porque não suporta ouvir o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder O nome de Jesus tem poder, então se você não souber o que fazer quando você estiver diante de uma situação como essa, o telefone faltar, quer ligar para o meu pastor, meu Deus, antes de ligar para o pastor, para o seu supervisor, clama o nome de Jesus, declara o nome de Jesus, declara o sangue de Jesus, e você vai ver a libertação acontecer naquele lugar, porque Jesus tem poder, o seu nome é? é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Ele está acima de qualquer força espiritual, Ele é Pai da eternidade, Pai da eternidade, tem muita gente aqui que não teve um pai. Tem muita gente que não foi abraçada por um pai, que nunca ouviu do seu pai, meu filho eu te amo. Nunca houve uma, uma palavra de afirmação, muito pelo contrário. Tem gente aqui que só foi massacrada pelo pai, e a figura que você tem dessa autoridade, é uma figura ruim, negativa, de uma pessoa crítica. Mas Deus não é assim. Se você não teve um pai natural, você tem um pai espiritual que te ama. E Deus tem te colocado numa casa onde esse pai espiritual também se manifesta por meio de pais. Irmãos em Cristo que assumem esse lugar para cuidar de você. Quem pode dar glória a Deus por isso? É maravilhoso. Pai da eternidade. Seu coração de pai nos envolve. Príncipe da paz. É somente em Jesus que nós podemos encontrar a verdadeira paz. Esses dias eu estava lendo um livro, achei interessante, um livro secular. Eu ouvi uma entrevista na rádio CBN de um livro de uma pessoa, uma escritora bem conhecida aí no país. E eu pedi esse livro, porque eu queria ler o que ela estava dizendo sobre o perdão. Ela dizia algumas coisas bem legais, inclusive, na, na entrevista dela, eu, eu comprei esse livro para ler, pra, até para conferir alguém, alguém de fora, falando sobre um princípio, que é da palavra de Deus, é impressionante como as pessoas não falam de Deus, mas usam os mesmos princípios, mas tem um lugar onde a pessoa chega, que ela não consegue ir além, porque tem coisas que só Deus pode fazer, tem um tipo de paz, que você não vai conseguir, fazendo cursos de autoconhecimento, de... Autoajuda, não é lendo livros de homens sábios, você não vai conseguir. Tem um limite para os homens, e a partir desse limite, Deus entra. Tem um tipo de paz que só Deus pode dar. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Tem um tipo de sabedoria que só Deus pode dar. Você não encontra outro lugar, não existe uma pessoa. Eu, eu lendo aquele livro, eu tava pensando, comentei com a Mônica, puxa, é uma pessoa que ela vai até um determinado ponto, por quê? porque ela não consegue entender o amor, o perdão de Deus, quem não entende o perdão de Deus, não consegue perdoar, nessa medida só quem foi perdoado, só quem foi amado, nessa medida consegue amar dessa forma, e esse tipo de paz aqui, príncipe da paz, é uma paz que só Jesus pode dar, o dinheiro não dá, os prazeres não vão dar, as conquistas naturais não vão dar essa paz. É só a presença de Deus que pode dar. Senhor, nós queremos em 2018, Senhor. Que a tua paz venha nas nossas casas. Pai, que a Tua, que a tua paz invada as nossas casas, onde existe tormento, onde existe dúvida, Senhor, quem sabe algumas pessoas estão aqui nessa noite com dúvidas, no seu coração, Senhor, chegaram aqui, Senhor, desesperadas por alguma situação que não se resolveu ainda, uma resposta que não chegou, e se comparando com outras pessoas, porque ele recebe ou não, Senhor, vem com a Tua paz, Senhor, vem, Senhor, toca esse coração agora em nome de Jesus, Pai, que todos que estão aqui presentes possam saber e conhecer nessa noite entender que só a Tua presença pode nos dar essa paz. Que excede eu, todo entendimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. amém. Quero colocar uma última frase com você. E um último versículo, nós vamos encerrar. Todas essas expressões do ministério de Jesus, se resumem no nome que Ele mesmo, ou que Ele recebeu do próprio Deus. Todos, tudo que nós lemos hoje aqui, o que nós dissemos que Jesus é, todas essas expressões do ministério de Jesus se resumem no nome que Ele recebeu do próprio Deus. Vamos ler, qual é esse nome? Eis, Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Papai Noel. Não, de jeito nenhum. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, aqui dentro, bate no seu peito, Deus comigo, aqui dentro. Aleluia. Vamos ler de novo comigo, mais uma vez. Um, dois, três. Vamos lá. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Põe para mim o último slide. Eu quero revisar tudo que eu ministrei a vocês nessa noite. É esse Jesus que nós celebramos. Isso aqui é Natal. Lembra disso no próximo domingo. Nessa semana, quando você estiver com os seus familiares. Lembra do que é. Por é que Jesus veio? Veio para morrer na cruz do Calvário. Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa. Vamos celebrar com as nossas famílias. Mas lembra sempre de uma coisa. Nas escrituras não existe nenhuma indicação que nós devemos celebrar o aniversário de Jesus. É uma celebração cultural. O que nós devemos celebrar, o que a Bíblia diz, é a sua morte. Toda vez que eu e você participamos da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que sempre que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, que aconteceu há dois mil e tantos anos atrás, até que Ele venha, até a sua segunda vinda. Estamos lembrando da sua morte, até que Ele venha. Aliás, o batismo nas águas e a ceia do Senhor são as únicas duas ordenanças. É esse nome, ordenanças? estabelecidas para a igreja, tem um outro nome que é dado teologicamente, eu não me lembro, as duas ordens que, foi, que a igreja, foi, que foi estabelecido na igreja, para celebrar, a sua morte, e o batismo nas águas, a, a, a morte do Senhor, pela, pela, por meio da, da comunhão, da ceia, eu queria ler com vocês, um resumo da palavra, é esse Jesus que nós celebramos, nasceu como homem, mas nunca deixou de ser Deus, venceu o pecado, para nos ensinar, o caminho da vitória, humilhou-se até a morte, para perdoar e lavar os nossos pecados, e o mais importante, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós experimentemos, hoje, o poder da ressurreição. Quero pedir que você se coloque em pé, e declare comigo, essas quatro frases, mas vou pedir para você, descruzar os teus braços, desabraçar, encher o teu peito, não é? dizer com toda a tua força, qual é o Jesus que nós celebramos, vamos lá, número um, vamos lá, nasceu homem, mas nunca deixou de ser Deus, venceu o pecado, para nos ensinar o caminho da vitória, humilhou-se até a morte, para perdoar e lavar os nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia para que experimentemos o poder da ressurreição. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Aplauda, aplauda o Senhor.